0: Kedves Júli, rendszeres olvasótokként örömmel vettem a tegnapi, családon belüli erőszakról szóló cikket, ugyanis ez egy nagyon fontos téma, és sajnos én is érintett vagyok benne. Bizonyára emlékszel arra a most már öt éve húzódó esetre, amikor is egy hentes tüntette el a feleségét elén. Az áldozat a hugom, és az ügyünkben most már sérteti oldalon az a doktor Gál András működik közre, aki az általad is említett lúgos orvosügyet viszi. Amennyiben érdekel a téma és szeretnél, tudnál ezzel az oldalatokon foglalkozni, akkor nyugodtan keresd meg. Üdvözlettel, Kovács Szilárd.
1: Ezt az e 2019. augusztus 27-én kaptam, és bár rögtön tudtam, hogy melyik ügyről van szó, fogalmam sem volt róla, mennyire meghatározó témája lesz az életemnek a következő években. Ekkor még nem tudtam az sem, hogy mire a kúriára kerül az ügy, a teljes magyar sajtó ott lesz, és a híroldalak versenyeznek majd, hogy ki hozza le a leggyorsabban az ítéletet. Nem tudtam azt sem, hogy Szilár nem hétköznapi ember, hanem egy elszánt, kitartó, kérlelhetetlen alak, aki gyakorlatilag az életét tette fel arra, hogy börtönbe jutassa Huga, Judit gyilkosát. Olyan karakter, amilyen csak a legjobb krimikben van.
2: Nagyon szerencsés ember vagyok, mert én nagyon sok jó emberre találkoztam az életemben. de még ezek közül a nagyon sok ember közül is a Judit, és ezt nem azért mondom, mert a testvérem, hanem azért, mint ember ilyen volt, aki a jog közül is a, ott van a, a csúcson. Tehát egy olyan ember, aki szintén a lénynek nem tudott tartani, hogy hogy kaphat valaki egy ilyen, ilyen sorsot.
1: Ez a hagyva a sorozat, amiben elmondjuk egy bántalmazott nő, egy brutális gyilkosság és egy testvér történetét, aki nem nyugodott addig, amíg Huga gyilkosa meg nem kapta méltó büntetését. Boros Juli vagyok, a 4 4 újságírója. Pár nappal azután, hogy megkaptam a levelét, egy kávézóban találkoztunk, ahol amilyen részletesen akkor lehetett, fejből sorolva minden fontos dátumot és nevet, elmondta Huga történetét. Judittét, aki a világ egyik legkedvesebb embere volt. Kedves, de nem elveszett. Amikor rájött, hogy házassága mérgező, úgy döntött boldog akar lenni, és volt bátorsága kilépni belőle. Amikor veszélyben érezte magát, segítséget kért. Nyíltan beszélt róla, hogy bántalmazó kapcsolatban él, távoltartási végzést is kért férj ellen. Mégis nagyon méltatlanul végezte. Hentesként is dolgozó férje megölte, hol testét a csomagtartójába tette, majd a házi húsfeldolgozóban megszabadult tőle. Juditból csak néhány apró darab maradt, amiket egy gyilkos egy mezőn terített el. 2020. október 16-án a kúrián jogerősítéletet hoztak Enni János ügyében, akit azzal vádoltak, hogy meggyilkolta a feleségét, Juditot. A férfit korábban kétszer is felmentette a bíróság arra hivatkozva, hogy a halálokat a szakértők nem tudták megállapítani, így az emberölés nem bizonyítható. Másodfokon elítélték, de nem emberölésért, hanem halált okozó testű halmazati büntetésként 7 év börtönt kapott. Az ítélet ellen mindenfél fellebbezett. így került az ügy a kúriára, ahol súlyosították a másodfokú ítéletet, és a férfit előre kitervelt, szándékos emberölésért 21 év fegyházra ítélték. A nagy érdeklődést kiváltó ügy 2014 óta húzódott. Darnózseli egy kisközség györmoson sopron megyében, nem messze Moson-Magyaróvártól. Alig több, mint 1500 ember él itt. Judit édesanyja innen származik, édesapja a szomszéd faluból. A család Moson Magyarováron élt, amikor a gyerekek Szilárd és Judit megszülettek. A szülők nem sokkal később elváltak, és az anya és a gyerekek átmenetileg a nagyszülőkhöz Darnozselire költöztek. Két évvel később lakást kaptak egy Győri panelházban, ekkorodébb álltak. Amíg a nagyszülők éltek, a nyarakat a gyerekek Darnozselin töltötték. Az egyik ilyen nyáron, mielőtt Szilárd Egyetemre ment volna, Judit egy falusi buliban megismerkedett a helybéli Jánossal. A szimpátiából szerelem lett, a fiatalok 1995-ben összeházasodtak, és elkezdték közös életüket. Az évek során két gyerekük született, előbb egy lány, aztán egy fiú.
2: A Juditnak a férje volt az első férfi az életében, és egyébként ez addig így is volt, amíg nem költözött el otthonról. Minden ellenkező híreztelés ellentétben. Ez csak azért tudom, mert én rákérdeztem a hugomnál, és ő nekem ezt mondta, de nekem pedig nincs okom az ő szavába kételkedni, mert nekem nem hazudott. Uh, ettől függetlenül teljesen mindegy egyébként, hogy hogy, meg mit, hogy, mi, hogy élte az életét, vagy csinálta olyan dolgokat, amivel ő itt a bulvársajtóban a férj családja megvádolta, uh, akkor sem én nem tudok olyan emberről a, a földön, akit a hugom egyébként akarva vagy akarat nélkül megbántott volna.
1: Judit kedves, tiszta szívű, segítőkész ember volt. Szinte természetes, hogy hivatásának is olyan munkát választott, amivel másokon segíthetett. Jótornász lett. Judit családja nem örült feltétlenül Judit és János szerelmének, mert az egész falu tudta, hogy János apja verte az anyját, de elfogadták a lány választását. Házasságuk 14 éve alatt voltak jelek, hogy János durva kontroll alatt tartja Juditot, korlátozza, hogy kikkel barátkozhat, hogy hova mehet ugyanakkor teljesen kivonta magát minden olyan családi programból, ami a közös kikapcsolódást, a közös élmények gyűjtését segítette volna. Judit bátya Szilárd szerint idő kellett judítnak, mire ráébredt, hogy a házasságával nincs minden rendben.
2: Jelek voltak, például egy ilyen jel volt, hogy az egyik betegétől kapott ajándékként egy ilyen nevezük wellness hétvégének, hogy menjen el a családjával, és akkor négy főre, mert ugye a szülők és a két gyerek, és egyszer csak fölhívott, mondjuk pénteken kellett mondjuk, indulni, és csütörtökön főhívott, hogy a, a, a férje hip-hop, lemondta, hogy neki dolgoznia kell, és nem megy a gyerekekkel, hogy lenne kedve, majd be tudnék-e ugrani arra a plusz helyre. És akkor hát mondtam, persze, hát akkor elkísérlek benneteket, hát ne legyetek egyedül, és akkor én lettem be az apapótló. Később tudtam meg, hogy a, az a kirándulás is, amit hasonló módon oda édesanyám ugrod be, szintén egy ilyen családi egyhetes dolog, az is hasonlóképpen alakult. És a, a Judit mondta, hogy a, a ezután, az eset után benne egyébként akkor megfordult, hogy ő ebben a házasságba tulajdonképpen nem érzi jól magát. Ez körülbelül 14, 13-14 év után jutott el oda, hogy erre egy ráébredt. Ugye, amikor így az ember visszanéz, akkor inkább azt mondanám, hogy ezek az apró jelek, amik közben voltak, azok nagyon egyértelműen és egy irányba mutattak. Viszont, ugye, amikor az ember benne van, és nem történik még ilyen tragédia, tehát nincsen bántalmazás, meg semmi, akkor nagyon-nagyon nehéz észrevenni, hogy mi is az a szituáció, amibe benne van hogy Judit elmesélte, hogy tulajdonképpen ő ő végig ez alatt a 15 év alatt ő volt úgy, hogy mindent megtett, lemondott nagyon sok mindenről. Akár azért, mert így látta jónak, vagy azért, mert mondjuk valamit nem engedett neki a a férje, hogy mondjuk megcsináljon továbbképzésre, nem tudott menni gyógytornászként, stb. stb. Na és hogyha ezeket így egymás mellé rakom, akkor ebből nagyon szépen összeáll, hogy én tulajdonképpen egy ilyen elnyomott kapcsolatban élt, és neki ehhez kellett ez a 13-14 év, amikor el ráébredt, hogy például ők nem voltak nás úton, mert ahogy építkeznek, és majd, hogy később majd ezt bepótoljuk. És minden ilyen történet, amikor valami olyan volt, hogy egy kicsit együtt legyen a család, vagy vagy... vagy, vagy Élvezzük idézőjelbe az, hogy most már majdnem mindenünk megvan. Akkor ezek, hogy mindig, mindig, akkor ilyen, ilyen. Na, akkor ezt most ne, mert inkább akkor most épít, felépítem a füstölőt másfél millióért, stb. 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 Tehát olyan dolgok jöttek mindig fontosság és sorrendbe a húgom igényei elé, ami aztán egy idő után már ugye számára is egyértelmű mutatta, hogy, hogy ő ebbe a kapcsolatban egy másodrendű idézőelve társ.
1: Szilárd fiatal óta rendszeresen utazik Indiába. 2011. februárjában is éppen ott volt, amikor e-mailt kapott a hugától, hogy súlyos problémák vannak a házasságával. Leírta azt is, hogy az egyik betegével jó barátságba került, ez féltékenységi rohamot váltott ki a férjéből, aki tényként kezelte, hogy Judit megcsalja. Ezután kezdődtek a zaklatások, a szóbeli bántalmazás, majd végül eljött a nap, hogy kisebb gyerekük jelenlétében megverte. Judit ezután feljelentést tett, és távoltartást is kért férje ellen, amit egyszer el is rendeltek. Az eset után 2011. szeptemberében büntetően indottak János ellen, és párhuzamosan elindult a vállóper is. Judit ekkor kapott először ízelítőt abból, hogyan hagyja cserben a bántalmazott nőket a rendszer. Bár a hatóságok részéről többen is próbáltak segíteni a maguk korlátozott eszközeivel, valós támogatást nem kapott.
2: Maga ez az eljárás is egyébként egy külön fejezetet érdemelne, hogy hogyan állnak, hogyan viszonyulnak, vagy akkor hat évvel ezelőtt, hogy viszonyultak a nyolc évvel ezelőtt a a hatóságok, az igazságszolgáltatás egy ilyen helyzethez, hogy mennyire nem segítik egyébként azokat az anyákat, Többnyire ugye sajnos női az elszenvedő egy ilyen családon belül erőszaknak, de hogy mennyire nem segítik a hatóságok abban, hogy ők a, 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 az igazságot a gyűjtassák. Ugye itt az történt, hogy a hugomat a kisebb gyerek szeme láttára az apja megverte. Durván, annyira, hogy mondjuk egy ilyen 50 forintos nagyságrendene egy marékkal kitépte a haját. Most aki próbált már mondjuk egy hajat, kitépni a valamit, akkor az el tudja képzelni, hogyha összefog valaki egy ilyen csomót, azt milyen erő kell ahhoz, hogy valaki kitépje. Hát itt neki meg ott volt egy ekkora seb, tehát ez egy nagyon durva dolog volt, amit a gyerek látott, a kisgyerek. És mivel ugye ez egy kiskorú, előtt elkövetett erőszak volt, ez egy olyan súlyú bűncselekmény, amiben ugye az állam jogosult vagy kell kötelezőnek eljárnia. Most hogy hogy nem, az óvári ügyészség ezt úgy ítélte meg, hogy itt kiskorú veszélyeztetése ebben a történetben nem történt. Maga a nyolc napon belül az erőszak, ez nem sorolható oda, amit nekik hivatalból üldözni kéne, úgyhogy ha a hugom úgy gondolja, akkor magánváldas eljárásba az igazát érvényesítheti. Nem és akkor innét indult ugye az, hogy a hugom megmondta, hogy akkor természetesen ő akkor, és akkor ő vitte végig, tehát magánváldas eljárásként derült ki, azt megjutott el az egy, egyébként az egész ügy, hogy jogerősen aztán a, a férjét elítélték bántalmazásért.
1: Valós büntetést azonban János nem kapott, csupán próbára bocsátották. A gyermekelejezésről sem sikerült megegyezni. A férj is, és Judit is magának akarta a gyerekeket. Bár első körben Judit kapta meg a felügyeleti jogot, végül érthetetlen módon úgy döntött a bíróság, hogy egyelőre a férnél helyezik el a gyerekeket. Hogy ez hogyan történhetett, a mai napig nem világos, hiszen a bántalmazási ügyben János erőszakos viselkedése már bizonyított volt.
2: Hogyha valaki jártas abban, hogy ilyen ide, ideiglenes hangsúly, hangsúlyozom, nem a végleges, ez egy ideiglenes gyermekelhelyezési per volt. Tehát egy ideiglenes gyermekelhelyezési pernél, amikor csak akkor nem ítélik az anyának a gyereket, hogyha ő nem akarja, vagy bizonyíthatóan drogos, vagy olyan életkörülmények között él, hogy alkalmatlan a gyereknek a nevelésére. Tehát, hogyha ezek nem állnak fönt, akkor szinte százszázalékosan, az anyának ítélik az idénes felügyeletet, és a másodfok, ha van a fellebezés, az szinte soha nem változtatja meg az első fokon eljáró bírónak az ítéletét, mert ugye benne ott van egy bíró, aki már akkor több mint egy éve foglalkozott az ügyel, ismeri a szereplőket, tehát tudja, ismeri azt az egész történetet, ami alapján ő aztán hoz egy döntést. Megszületett ez a döntés, hogy az apának ítélik oda a kisgyereket, kis és méghozzá úgy egy olyan indoklással gyakorlatilag, mint a kiolózták volna a fellebezésből, de úgy, hogy egyébként az, hogy akkor a gyermekláthatás és a Juditnak a láthatási jogai hogy lesznek, erről az ítélet nem mondott semmit. Kiderült, hogy a a férnek az ügyvédje, ez a nő, ez mondjuk úgy, hogy viszonylag közeli kapcsolatban van azzal az elnöklő bíró nővel, akinek a tanácsa ezt a döntést hozta. Ugye úgy néz ki egy ilyen felleviteli bírói döntés, hogy van három bíró, van az elnök, van egy előadó bíró, meg van egy harmadik, aki szavaz. És ez az ítélet ez olyan volt, hogy mind a hárman egy öntetően szavaztak és a két, tehát nem az előterjesztő, hanem a másik két bírót megkérdezték, hogy vajon ez hogy lehetett. Az egyik például azt sem tudta, úgy írta alá ezt az ítéletet, hogy akkor ez legyen, hogy, hogy a, a férj az agresszív és bántalmazó. Tehát mondtad, hogy ő, ha ezt tudja, akkor nyilvánvalóan egy ilyet nem támogat, egy ilyen döntés. Ez csak azért mondom, hogy így működik, az igazság szolgáltatás, hogy oda tesznek egy papírt, aztán lefirkatotta a nevét.
1: Judit 2014-ben, attól tartva, hogy férje újra bentani fogja, győrbe költözött. Voltak a hogy János bármire képes, hogy úgy jöjjön ki a vállásból, hogy nála maradjanak a gyerekek, és a közös vagyonosak eljen kelljen osztozkodni. Judit a meggyilkolás előtti időkben Moson-Magyaróváron dolgozott egy magánorvosi rendelőben. Itt, az alaksorban, egy kis szobában fogadta pácienseit. Korábban volt egy saját rendelője, amit közösen vettek Jánossal, amiután a férj rendszeresen odajárt és zaklatta őt és a pácienseit, jobbnak látta elmenni onnan. Békésen teltek a napjai, betegei szerették, és végre nem kellett elszenvedni a férje bántalmazásait. De a gyerekei nagyon hiányoztak neki, és tudta, hogy a férje a távolból sem fog békét hagyni neki. Igaza lett. Egy nap arra lett figyelmes, hogy férje egyik rokonabóklászik a rendelő udvarán, és fotókat próbál készíteni róla. Világos volt, hogy János kérésére jött, és valami olyan képet akar csinálni róla, amit a férfi felhasználhat ellen a bíróságon. Ami ezután következett, már sokkal vészjóslóbb volt.
2: Történt egy olyan eset is, amikor a hugom, ugye a győrből járt moson dolgozni, és egyik reggel azt tapasztalta, hogy a, a furán, ahogy ment ugye az autópályán, hogy a furán megy a kerék ahogy beért Moson Magyaróvár egyből egy, egy szerviszbe bement, hogy nézzék már meg, mert valami gáz van. És akkor leszette a kereket ez az autószerelő, majd a disztárcsát, és akkor mondta, hogy, hogy, a, a, hogy egy, egy, anyar, egy csavar tartotta a kereket. És ez olyan disztárcsava volt, mondta neki a szerelő, hogy ha mind a három csavar leesik, akkor azoknak a csavaroknak itt kéne lenni, tehát ez nem eshetne ki. De egyébként is milyen az, hogy három anya letekeredik, és épp egy egyalig fogja. Mondjuk így, hogy szinte százszerződikus bizonyossága megállapítható volt, hogy ez egy szándékos cselekmény, tehát valaki őt, hát mondható most már így sajnos a fejlemények tekintetében meg akarja ölni.
1: A fényképezős esetel együtt ez már sok volt. Judit feljelentést tett a rendőrségem. El is indult az eljárás. Egy újabb eljárás, amit ismét judít kezdeményezett, mert úgy érezte, veszélyben van az élete. Az ügyből nem lett semmi. Hivatalos kifejezéssel élve, felderítettség hiányában megszüntették. Ez magyarul azt jelenti, hogy lehet, hogy nyomoztak az ügyben, de nem találtak az égvilágon semmit. Hogy mennyi erőfeszítést tettek, hogy kiderítsék kitör az életére, soha nem fogjuk megtudni. Judit tehát ismét segítséget kért, ismét jelezte, hogy valami nagyon rossz dolog készül, és aggályaival, félelmeivel ismét magára maradt. A elhelyezéséről hosszú ideig nem született döntés, és Judit egyre kevesebbet látta a gyerekeit. Lányok kollégiumba költözött Györben, a kisfiú pedig Jánoshoz került. Judit rendszeresen látogatta, de a házba nem ment be, annyira félt a férjétől. Az autóban folytatott beszélgetések a kisfiúval egyre rövidebbek lettek. A gyerek Judit szeme láttára zárkózott be. Érezte, ahogy egyre inkább apja hatása alá kerül, és napról napra távolodik tőle.
2: Ugye eltelt körülbelül egy olyan jó év, aminél az volt a mondjuk a menetrend, hogy ugye két hetente volt a, a Judit hétvégéje, egyébként napközben vagy hétközben meg azt csinálta, hogyha amikor mosonmagyaróváról magyaróváról munka végén ment haza Győrbe, akkor ugye ez a Darnózseli a sziget van, meg mosonmagyaróvár magyaróvár ugye a fönti Győr a szigetköz köz mondjuk lenti részén, és akkor hazafelé jövett, egy kis kitérővel mindig bement Darnózselire, hogy legalább a fiának egy puszit adjon, és akkor hetente kétszer-háromszor ezt így még megtette. Tehát mondjuk ennyi volt a láthatása egyébként a Juditnak, hogy amit ő meg tud tenni. Ami számára, hát nem kell mondom, roppant kevés volt. Tehát ez, ez azért messze nem elégítette ki azt, ami, amire ő vágyott volna. De emellett még ugye a fő baja, vagy a gondja Juditnak az volt, hogy azt látta, hogy a, a kisfiú az, az Kezd, kezd bezárkózni. Tehát nem, nem igazán olyan irányba fejlődik, amit ő egyébként szeretne, ha menne. Ha hosszabb ideig voltak együtt, mondjuk nyári láthatás vagy valami, akkor mondta, hogy egy-két nap kellett, amire úgy kezdett a kisfiú kinyílni. Tehát amikor már önfeletten tudott valaminek örülni. Tehát a Judit látta, hogy ez, ez nagyon nem, nem jó.
1: Végül nem bírta tovább, és mindenféle ellenére eldöntötte, visszaköltözik Darnózselére. A közös házba, hogy a gyerekével leessen. De a költözésre már nem került sor. Néhány nappal azután, hogy Judit elmondta a családjának, mit tervez, nyoma veszett. 2014. május 27-én Judit egy szokásos munkanapra készült. Reggel győrből Moson-Magyaróvárra hajtott, aztán egész nap a rendelőben fogadta a betegeit. Miután végzett, hazaindult. Beült a kocsiába, de a rendelő parkolójából már nem tudott kihajtani. Soha többé nem látta senki. Másnap egyik páciense hiába várta. Judit nem szokott késni, olyat meg pláne nem csinált, hogy egyszerűen nem megy be dolgozni, és nem szól a páciensének, hogy aznap mégsem menjen a kezelésre. A beteg ezt pontosan tudta, így azonnal aggódni kezdett. Végül felhívta Judit édesanyját, hogy megkérdezze, minden rendben van-e. Semmi nem volt rendben, de ezt akkor még senki sem tudta. Édesanyja hívogatni kezdte Juditot, de nem értel. Ezután hívta fel Szilárdot, hogy megkérdeze, ő tud-e valamit hugáról de ő sem hallott felőle. Abban maradtak, hogy ha este hatig nem kerül elő, akkor Szilárd is elindult Györbe Budapestről. Szilárd ekkor még nem aggódott. Eszébe se jutott, hogy valami szörnyűség történhetett. Este hat lett, Juditról pedig továbbra sem volt hír. Szilárd útnak indult. Mivel tudta, hogy Judit autóját a rendelő parkolójában látták, Moson Magyaróvár felé vette az irányt. Amikor meglátta a kocsit, elkezdett valami mocorogni a fejében. Este tíz körül bement a Moson Magyarovári rendőrségre, hogy bejelentse Huga eltűnését. Nem ment egyszerűen. Mivel Judit a győrben volt, a rendőrök széttárták a kezüket, és azt javasolták, menjen át az ottani rendőrségre, de előtte menjenek be a lakásba, hogy megbizonyosodjanak róla, hogy ott sincsen. Szilárd elment a kollégiumba Judit lányához, akinek volt kulcsa az albérlethez, és édesanyjával végül bementek Judit lakásába. Oda benn nem volt senki. Szilárd ezután jelentette be testvére eltűnését a győri rendőrségem. Készségesek voltak vele. Viszont közölték, hogy mivel Judit állandó lakcíme Darnózselén van, mégsem ők az illetékesek az ügyben. Lejön kedves, másnap reggel fáradjon visszamosom Magyaróvárra. Így is tett, de előtte, még aznap este nyomozott kicsit. Eszébe jutott, hogy talán nem indult be Judit kocsia, és taxit hívott. Ezért Szilárd felhívta a helyi taxisokat, hogy megtudja, utazott a Judit valamelyikükkel. Kiderítette azt is, hogy mióta Judit elhagyta a rendelőt, a riasztót nem kapcsolták ki, tehát nem jártott senkit. Szilárd másnap reggel a moson magyaróvári rendőrségen elmondott mindent, amit addig kinyomozott. Akkor is ott ült még éppen, amikor egy ismerőse azzal hívta fel, hogy úgy tudja, Jánosnak eltört a keze. Ezt is elmondta a rendőröknek: hát ha van jelentősége, mert egyre inkább az volt az érzése, hogy itt férjenek az eltűnéséhez. Gyanúját megosztotta a rendőrökkel is.
2: Szerintem más is úgy van, mint ahogy én is, hogy elég sok ha az ember néz krimiket a, a TV-be, akkor azért úgy. Össze a felébe, fejébe, hogy mit lehet csinálni, ugye, Pity megmondják GPS adatok alapján, hogy az ember méter pontosan hol van. De én is úgy gondoltam, hogy oké, okay, elmegyek, megteszem a bejelentést, megnézzük, hogy telefon merre volt utoljára. Ugye, tehát valami, ugye, én ilyen volt a fejemben. egyébként. A, ugye, én ezt, az ember kell, ugye, fölvette az én vallomások, meg az adatokat, hogy van-e képe a Majuditról. Tehát az, amikor ilyenkor ugye közigazgatási eljárásban, elkezdenek egy ilyet, és akkor mondta, hogy oké, okay, akkor ez így, rendben vagyunk. Szültem, mondom, hogy ugye rendben. Hát végeztünk. Hát mondom, nem kezdik el keres, mondom, GPS adatok, vagy izéből. Hát nem, hát miért? Hát már mondom, most hallottam, mondom, hogy a férnek a keze el van törve, mondom. azt mondja, jó, úgy gondol, hozzá hozzátartozik az igazsághoz, amikor engem kísért be a rendőr, akkor kérdezte, hogy én gondolom-e, hogy, itt, hogy, hogy mi történt, tehát van-e valami elképzelésem? Hát mondtam, hogy nincs. Hát, mit tudom, hát tényleg így a eszemben, tehát nem fordult meg az, hogy nekem kéne felállítani teóriákat, hogy akkor mi történt, és elmondtam azokat az adatokat, amik a tudomásomra jutottak, és akkor mondom, tehát nem, nem nézik meg, nem kérdezik meg a férjet, hogy valamit kérdeztem. Hát mi úgy gondolja, hogy, hogy köze van hozzá? Hát mondom, igen. Hát de ezt kérdezte az elején, hogy mit képzelek én? Ja, mondom, hogy erre gondolt, hogy nekem kéne akkor itt most kvázi idézőben megvádolnom a férjet?
1: Ezután hívtak egy nyomozót, akinek Szilárd az egész történetet elismételte. Ekkor már dél volt, május 29-e. Juditot már másfél napja nem látta senki. A rendőrök ekkor hívták fel Jánost, hogy megkérdezzék, mit tud felesége eltűnéséről. Ha nem hívják fel, talán sosem teszi azt, amit tett, és sosem derül ki, hogy Judit meghalt, és ő gyilkolta meg. Azt a keveset, ami Juditból maradt, két héttel később a zseliréten találták meg.
0: A hagyva következő epizódjából kiderül, mit tudunk Judit meggyilkolásáról.
1: Ezt tudjuk, hogy Juditot meggyilkolták. Azt is, hogy a férje volt a tettes. Amit nem tudunk, hogy pontosan hogyan történt az egész. És nem is fogjuk megtudni, ha csak János meg nem gondolja magát, és nem mondja elő maga. Erre jelenállás szerint nincs túl sok esély. Hogy mi történt attól a pillanattól kezdve, hogy János megérkezett a Moson-Magyar rendelőhöz, ahol Judit dolgozott, csak valószínűsíteni lehet az ismert tények és bizonyítékok alapján.
2: Mondjuk azt, hogy itt állok, ez már csak akkor kezdeni engem mondjuk így érzelmileg erősen megérinteni, elkezdenék belegondolni, hogy, hogy akkor itt mi volt, meg ott a rendelőnél, vagy a, a házba, ami történhetett, az, az, az durvább.
1: Miután János valahonnan megtudta, hogy felesége vissza akar költözni a közös házba, folyamatosan azon agyalt hogyan akadályozza meg. Járta a jegyzőnél is, hogy megkérdezze, van-e móda arra, hogy Juditnak megtöltsák, hogy a házba lépjen. Keserűen vette tudomásul, hogy erre nincs törvényes lehetőség. János nem akarta, hogy Judit beköltözzön, nem akarta, hogy a gyerekek a feleségéhez kerüljenek, és azt sem akarta, hogy a közösen szerzett vagyonan osztozni kelljen. Hogy pontosan mikor határozta el, hogy végez Judittal, nem tudjuk. Ami biztos, hogy a gyilkosság előtt elment a helyi boltba, és sósavat vásárolt. Ezt az eladó mondta el vallomásában. A kérdésre, hogy korábban is vette náluk sósavat, határozott nemmel válaszolt. Kedd délután. 2014. május 27-én János azt mondta a fiának, elmegy vásárolni, mert nincs otthon semmi kaja. Autóba ült, és a város felé vette az irányt. Aznap Judit sokáig dolgozott. A külvárosi kis utcában, ahol a rendelőt bérelte, napközben sem nagy a forgalom, ilyenkor pedig már a madár se járt arra. A bejáratra rá se lehet látni az utcáról. Már majdnem 8 óra volt, amikor utolsó páciense megköszönt a kezelést, és az ajtó felé indult. A kocsijához ment, beült, majd rápillantott az órára. 7 óra 56 perc volt. A parkolóban senkit se látott. Elfordította a kulcsot és elhajtott. Judit az napra végzett, indulni készült. Mielőtt kiment az épületből, bekapcsolta a riasztót, pontosan 8 óra 4 perckor. Férje akkor már az útvaron várhatta, valószínűleg valahol elrejtőzve. Hogy ezután pontosan mi történt, nem tudjuk. Csak azt, hogy a bíróság bizonyítottnak látta, hogy János előre eltervezte a gyilkosságot, Azaz azért várt rá, hogy megölje. Szilárd Judith testvére így írta, mi történhetett.
2: Szerencsés véletlen, ugye, hogy az az orvos, akitől a Judith a rendelőjét bérelte, ő visszament a rendelőbe később, mert ott, ott hagyta a, a felesége a pulóverét, és azért felugrott. És akkor ő, ez az orvos látott két autót, a hugomét, meg egy másikat az udvaron. Tehát azt tudjuk, hogy az az autó, ami a másik autó volt, az ez egy olyan szögbe állt meg úgy, hogy a másik autó ne tudjon kihajtani. Valószínűsíthetően az történt, hogy ez alatt a pár perc alatt a fér behajtotta az ő autójával, elállta a Judit útját, és akkor ott valami módon végzett vele.
1: És mit tett ez után?
2: Uh, utána uh, ugye Hát bepakolta az autóba.
1: Hogy hogyan végzett vele, soha nem derült ki. Judit biztosan keményen küzdött az életért, nem lehet kizárni, hogy János keze a küzdelem során tört el. A gyilkosság után János az autója csomagtartójába tette felesége élettelen testét, és elindult vissza Darnózselibe. Amíg János távol volt, kisfia hétszer is hívta. Azért kereste, mert éhes volt a fociedzés után, nem volt otthon vacsora, és szerette volna tudni, mit fognak enni. Háromnegyed óra telt el úgy, hogy nem válaszolt kisebb gyereke hívásaira. Aztán háromnegyed kilenc körül végül felvette, és azt mondta, rendel neki pizzát. Meg is próbálta, de addigra a közeli pizzéria már nem vett fel rendelést. Valamikor rekerült ért vissza az orvos, így Jánosnak a gyilkosság és a pizzerendelés után valószínűleg el kellett rejtőznie. Májusban hosszúak a nappalok, ezért János úgy tervezte el a gyilkosságot, hogy mire visszaért zselibe, már sötét legyen. Így is lett. Amikor a faluba ért, mert szinte mindenki otthon tett vett. Szilárddal ellátogattunk a Darnózseli házhoz. Ő így írta le, hogy is néz ki a helyszín.
2: Darnózseli, Hunyadi utca, és itt az utca vége felé van egy zöldre színezett családi ház, ami a 90-es évek vége felé épült. Egy pincével rendelkező családi ház, aminek van egy tetőtere is, illetve az udvarban csatlakozik hozzá, vagy nem csatlakozik, de mögötte pedig van egy egy ilyen hús előkészítően füstölő kialakítva. A garázsnak a lejárója az utcáról nem látszik, hanem az az épület hátsó felérő van, és ezért is a, a, a vágy szerint ugye maga a Feldarabolás az a, ugye, a pincében történt, és oda, ha az ember itt bemegy ezen a tolókapun, vagy ezen a kapun, akkor hátúra kell beállni az autóval, tehát az utcáról igazából az autónak csak egy nagyon-nagyon kis része látszik, ha látszik egyáltalán. Azt én hallottam annak idején, hogy a falusiak beszélték, hogy a, a, azon a napon, amikor ez a szönyvűncserekmény történt, akkor a a sokáig látták, hogy a pincébe ég a villany. villanyhajt. Nézzünk, akkor látható, hogy itt a pincei ablakok ugye az utca felé néznek. Tehát mondjuk ez egy árulkodó jel volt, hogy valami olyan történik, ami általában nem szokott. De
0: és hogy van a pince, és akkor van egy külön épület, meg a füstölött.
2: Igen, igen, igen. De ugye ott a hátulról, ha kimennek a... Tehát magáról, hogy az utcáról gyakorlatilag, hogy ott történik-e valami, mert ugye azt nem látjuk, mi sem ezt a ennét az utcáról ezt a füstölőt. Azt onnét lehet látni, mondjuk, hogyha a jobb oldali szomszédhoz be tudnánk menni, akkor az ő udvaráról azt lehetne látni.
1: János már már megszállottan ügyel a rendre és a tisztaságra, ezért aztán mindig pedánsan leparkolt. Ezen a keddi estén azonban áthajtott az udvarom, fel a szépen zölden tartott Pázsitra, közel a házalak sorában kialakított húsfeldolgozó üzemhez. Úgy gondolta, itt senki nem fogja látni, mit emel ki a csomagtartóból. Nem volt szerencséje. Volt ugyanis valaki, aki annak ellenére, hogy már hajnali fél egy volt, ébren volt, mert felébredt újszülött kisbabája. Ez a valaki, aki később az ügy egyik védett tanulja lett, a szomszédból nézte végig, ahogy a férfi valami nehezet vesz ki a kocsiból. Észrevette azt is, hogy János apja, aki fiakert szomszédja volt, megjelent a közös kerítésnél, és azt kérdezte fiától. Sikerült? Minden rendben? Nehéz elképzelni, hogy az apa nem tudott arról, hogy János mire készült. Nem azt kérdezte tőle, hogy merre járt, mit csinált, miért állt be a füstölő elé. Azt is nehéz elképzelni, hogy minden éjszaka a közös kerítésnél áldogál. De ott állt, és egyszerűen csak annyit kérdezett fiától, hogy minden rendben mente. János és Judit fia ekkor már a pincehelyiség feletti szobában aludt. A férfi bevonszolta Judit testét a pincében lévő üzembe, és órákon át dolgozott rajta, hogy hol testéből lehetőleg semmi se maradjon. A később talált kevés maradvány alapján Judit testét kicsontozta. Feldarabolta, sosabban leöntötte, és valószínűleg a nagy részét elégette a füstölőben. János tisztaságmániás, az üzemében mindig alaposan kitakarított. A gyilkosság estején is valószínű, hogy alapos munkát végzett. De azt már nem fogjuk megtudni, hogyha rögtön Judit eltűnése után házkutatást tartanak, vajon találnak-e bármilyen nyomot. A gyilkosság és a házkutatás között ugyanis több mint egy hónap telt el. Akkor már semmit sem találtak az üzemben. Jánosnak majdnem összejött a tökéletes gyilkosság. Holttest hiányában nagyon ritkán ítélnek el bárki gyilkosságért, ő pedig úgy gondolta, sikerült megszabadulni a legfontosabb bizonyítéktól. Csak hogy amikor Szilárd bejelentést tett a mosonmagyaróvári rendőrségen, és felhívta egy nyomozó figyelmét arra, hogy eltört János keze, felhívták a férfit. Bár még nem gyanúsították semmivel, János félhetően a telefonhívás hatására döntött úgy, hogy megszabadul attól a kevés bizonyítéktól is, amit valahol addig rejtegetett. Mindez másfél nappal a gyilkosság után történt, május 29-én, délkörül. A falu utolsó házaitól egy kőhajításra kezdődik a zselirét. Bár a réten átfutó autónyomok alapján egyértelmű, hogy viszonylag gyakran hajtanak itt át a helyiek, János valamiért nem érezte kockázatosnak, hogy Judit összéget maradványaitól itt szabaduljon meg. Egy zsákba tette azt a keveset, ami felesége holttestéből maradt, és a fűvel magasan benőtt réten kiszorta.
2: Most itt Darnózseli határában a Győr felé eső részen vagyunk. Itt egy nagy tisztáson egyébként gyerekkorunkban, de nagyon sokat jártunk ki focizni. Látható, hogy itt elég széles nagy területek vannak, meg voltak annak idején még itt ilyen tavak is, amiben fürödni lehetett. Ez most már nincs meg. Ugye itt megy el a... mennyi lehet ez? 6-700-800 méter, ugye itt megy a szigetközi út ami ugye egy aszfaltos út, és Győrtől megy egészen Moson-Magyaróvárig, és ez a Hédervár felüli részen vagyunk, ahol ez a réthez, mondjuk egy 500-600 méterre ugye már házak vannak, és itt van egy ilyen földút, amin általában azért látszik, hogy itt ez nem egy benőtt, tehát gyakran közlekednek ezen. Sőt, majd amerre menni fogunk tovább, mert ugye most a Miútról jöttünk le, és a, a Elmegyünk majd erre hátrafelé, ugyanis nem a főúton közlekedve jött ide kiszórni a maradványokat a gyilkos, hanem itt a kertek alatt minél kevesebben lássák meg délbe. Ugye az, hogy ő délben egy ilyen kiszórást vállalt, az, ugye ez már egy kényszerreakció volt, tehát nem az előre megtervezett, mondjuk így munkamenet volt, hogy ilyen rosszóval szóval éljek, hanem mert kapott egy telefont ugye a rendőrségtől, hogy én bejelentést tettem, és azokat a maradványokat, amit ő még nem tüntetett el, addig, addig a házából azt el akarta tüntetni, és hát ez volt a legközelebbi, mert, a, mert elmegyünk akkor ezen három-négy percre a kertek alatt autóval, ugye, oda tudunk érni a, 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 az ő házához. Tehát ez maga ez a rész, ami itt van, hogy ugyan vannak házak, meg ide rá is lehet látni, viszont azért a, a bokrok meg a fás részek azért valamennyire védetté teszik, ha még ehhez hozzáképzeljük a másfél, vagy egy húsz magas füvet, akkor azért ez egy kvázi viszonylag jól védett terület, de szerencsére nem volt annyira védett, hogy ne lehetett volna látni az, ami történik.
1: De aznap János nem volt egyedül a rétem. A távolból egy falubeli meglátta és felismerte. És miután aznap este a tévéből megtudta, hogy Judit eltűnt, gyanújébred benne. A helyiek tudták, hogy mennyire elmérgesedett a házas pár viszonya, És a szemtanú szerencsére úgy érezte, jobb, ha elmondja a rendőrségnek, hogy mit látott. Ha nem teszi, szinte biztos, hogy Jánost soha nem ítéli el a gyilkosságért.
2: Itt van egy ilyen gázfogadóállomás, és a a leírásban a védett tanú egyébként valahol itt a gázfogadóállomás területén állt meg autóval, és onnét látta azt a... Részt, amikor ugye a lakó még csak vádlott, azóta már ténylegesen ítélt gyékos, itt kiszorta a maradványokat. Ez akkor úgy nézett ki, most látható, hogy itt ilyen, ilyen 20 is magas fű lehet itt mindenfelé, akkor egy mondjuk egy derékigérő magasságban volt a fű. Ezért is következhetett be az a sajnálatos esemény, hogy amikor ez a védettanú látta ezt az eseményt, hogy itt kiszortak valamit. Ő vagy tudta, hogy ez hol van, és ezt így elmondásból beazonosította a rendőröknek. Csak közben eltelt azt hiszem egy nap, mire a rendőrök értek, és közben a területnek egy részét lekaszálták. És ugye ő amikor megadta a támpontokat a tisztás meg a magas hű arányába, azok máshova kerültek, és rossz helyen keresték a rendőrök először a, a maradványokat. Ő pedig látta, hogy a rendőrök rossz helyen vannak. És ezért utána szólt nekik még egyszer, hogy, és akkor már konkrétan ő is időt és megmutatta, hogy hol látta az esetet, és ott találták meg a kiszólt maradványokat. Ahol ő egyébként eredetileg is mondta. Ugye ő azt látta, hogy valaki, vagy nem valaki, hanem pontosan beazonosította ugye a akkori vádlottat, majd később a felítélt gyilkost, hogy egy ilyen fekete, ugye ez az 50 vagy 100 literes műanyag zsák, hogy azt így a feje fölé tartva szór ki belőle. Valószínűleg nem. Egy maréknyi anyagot vitt a, a zsákba, hmm. e, viszont csak ennyit találtak meg. Tehát azért az, hogy itt állatok járkáltak, kaszáltak, meg minden, tehát nagyon szűnséggel itt egy csomó olyan anyag hát maradvány eltűnt, ami egyébként annak idén még itt volt. Egy erdős rész van, meg minden, tehát ide biztos, hogy rákcsálók, kisállatok, tehát itt is ugye sajnos hát a, a húst azt egyből kiszagolják.
1: Judit tehát így végezte. A férje csomagtartójában, aztán egy szemetes zsákban, aztán egy réten. A rendőrök végül, mikor másodjára átkutatták a zseli rétet, találtak pár darab húst. Ezekről később kiderült, hogy Judith szívének és tüdejének a maradványai voltak. Ha a rendőrség valamiért még pár napot késik a rét átkutatásával, vagy ha több állat jár arra, lehet, hogy ennyit sem találtak volna, és János megúszta a felesége meggyilkolását. Miután az orvos szakértők megállapították, hogy emberi maradványokról van szó, amelyek 99% vagy Judit maradványai, már nem eltűnés, hanem gyilkosság ügyében nyomoztak. Június 13-án, több mint két és fél héttel a gyilkosság után őrizetbe vették Jánost. Az viszont még hat évébe telt a magyar igazságügyi rendszernek, hogy a férjet el is ítéljék a szörnyütettéért. Hogy ez miért tartott ennyi ideig, milyen akadályokat kellett Szilárdnak legyőznie, hogy elítéljék Huga gyilkosát, azzal a következő epizódban foglalkozunk. Az előző epizód azzal zárult, hogy a rendőrök megtalálták Judith maradványait a réten. Majd több mint két és fél héttel a gyilkosság után őrizetbe vették Jánost gyilkosság gyanújával. De én nem még nagyon hosszú és nehéz út vezetett odáig, hogy a kúria bűnösnek mondja ki szándékos és büntetében.
2: Egy dolgot nézett, és ezzel teljes mértékben ugye azonosult a, a, a védelemmel, hogyha kvázi nincs holttest, amivel meg lehet állapítani a halál. Hokát, akkor nincs bűncselekmény. Gyakorlatilag ez volt a, és nincs itt látnivaló lehet hazamenni cím történetet. Körülbelül ez volt az a, 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 a hozzáállás, amit ez a bíró ö, átvett.
1: Mai epizódban arra keressük a választ, hogy lehet, hogy minden bizonyíték ellenére Jánost kétszer is felmentette a bíróság. És amikor végül elítélték, már nem is emberöléssel vádolták. Gál András ügyvéd a sérteti oldalon évekkel a gyilkosság után kapcsolódott be az ügybe. Jánost addigra már kétszer is felmentette a bíróság arra hivatkozva, hogy holtest hiányában nem bizonyítható a bűnössége. Az első eljárást meg kellett ismételni, de második neki futásra sem találták bűnösnek felesége meggyilkolásában. András akkor már valamennyire ismert volt a magyar sajtóban, mert több nagy nyilvánosságot kapott, ugyanis dolgozott. Ő képviselte a lugos orvos áldozatát, és a Bicskei gyermek otthonban történt szexuális bántalmazási ügyben is ő volt a sértette képviselője. Az ügyvédnek eleinte semmi kedve nem volt belekeveredni a Darnózseli Hentes ügyébe, egészen addig, míg Szilárd el nem mesélte neki történetüket.
3: Kétségem nem volt, hogy pontosan tudja, hogy percre lebontva mi történt. Tehát ő annyira benne volt ebbe a a történetbe, addigra már, ha jól emlékszem, négy vagy öt éve, hogy minden tudott. Tehát egy olyan, szereplője volt az ügynek, aki egyébként a maga a feljelentő is ő volt. Ő ment be a rendőrségre, és ő mondta el a rendőrségen pontról pontra, hogy itt mi történhetett. Aki pontosan tudtam, hogy mindenbe fog tudni segíteni, és azt nem tudtam, hogy mennyire hiányosak az ítéletek, mert ugye amikor ő nekem elmesélte, hogy mikor, hogy mi történt, akkor nem láttam, hogy ebből hogy-hogy kétszer nem sikerült ö, megfelelő ítéletet kihozni. Ugye akkor jött hozzám, amikor már kétszer felmentették a, az elkövetőt, tehát volt egy felmentés, volt egy hatánkívülhözés, és volt még egy felmentés, és ekkor jött el hozzám.
1: Ahogy az szavaiból is kiderül, évekkel azután, ha Judit maradványait megtalálták, a víga, szabadon élte életét. Letartóztatása után két és fél évig ült előzetesben, aztán szabad lábra helyezték. Gál András először egyáltalán nem értette ezt, hogyan történhetett meg. Aztán megvizsgálta, hogy az ügyességnek milyen nyomozati anyagból kellett dolgoznia. Az ügyvéd szerint a rendőrség a nyomozás első pillanatától kezdve bődületes hibákat vétett, amik nagyon megnehezítették, hogy bizonyítható legyen Judit meggyilkolása. Hónapokkal János elítélése után 2021. januárjában terjedelmes cikk jelent meg a Zsaru magazinban, a rendőrség honlapja, a polisz.hu és a kormány közeli sajtó is átvett. A Judit ügyében folytatott nyomozás teréről szóló írásban megszólal Vidákovics Gábor Alezredes és Lót András Őrnagy, akik, idézek a cikk felvezetőjéből, hosszú hónapokon át gyűjtötték a bizonyítékokat Judit gyilkos ellen. A két nyomozó felidézi a napot, amikor az egyik védett tanú jelentkezett, és közölte látta, hogy a férfi kiszort valamit a zseli Vidákovics Vidákovic Gábor alezredes így számolt be a Zsoru magazinnak arról, szerintem mi történt az nap.
0: Június 5-én Károly Zoltán alezredessel az akkori bűnügyi osztályvezetővel mentünk ki többen a helyszínre. Ő vett észre egy barna foltot a füvöm. Olyan volt, mintha a gépből kifolyt volna az olaj. Én először nem hittem, hogy emberi maradványokat találtunk. Aztán néztük, néztük, olyan volt, mintha égeg töpörtülett volna a fűben. Ami nagyon megmaradt bennem, az, ahogy az egyik kis darabot a kezembe fogtam. Azonnal felismertem, hogy egy emberi bőrmaradvány tartok a kezemben. Judit új a bőrét. Az új nyomat fodorszálait lehetett látni rajta. Nem az új percet találtuk meg, hanem a bőrt, ami azon volt. Ezután tovább kerestünk, további hasonló maradványokat találtunk. Előbb hármat, aztán négyet, ötöt, hatot, hetet, nyolcat. Végül egy kis maréknyit szedtünk össze, éppen elfért a kezünkben.
1: A Zsaru magazinban megjelent cikk lényegében arról szól, hogy a két hős nyomozó munkájának köszönhető, hogy Jánost elítélték. Ez viszont elég messze áll a valóságtól.
3: Tehát a rendőr azt tudja, hogy n- János kiszort 15 perccel azután, hogy ő fölhívta emberi darabokat a mezőn, majd ezt egyébként egy szakértő megállapította három héttel később. Hogy 99%-os valószínűséggel Nagy-Judithoz tartoznak. Később, másfél éve később, egyébként nem 99, hanem 100%-os valószínűségre módosították ezt. De mindegy is, a rendőr azt tudta, hogy emberi maradványokat szórt ki az eltűnt Nagy-Judit férje János a mezőn. Több se kellett neki, és kiment házkutatni. 36 nap múlva. Tehát, 36 napot várt, miután tudta, hogy kiszort valamit. Ezt nem lehet megmagyarázni.
1: A Zsaró magazinnak a nyomozók azt nyilatkozták, hogy szétszették teljesen a házat, de János mindent aprólékosan kitakarított. Azt nem említik, mennyi ideje volt erre a gyilkosnak. A házkutatás során már a DNS vizsgálatra alkalmatlan nyomokat találtak. Gál András viszont úgy véli, minden hiba ellenére, amiket a nyomozás során elkövettek, A beszerzett bizonyítékok bőven elegendőek lettek volna arra, hogy Jánost elítéljék. De nem így lett. Az ügyészség vádemelését követően az elsőfokú bíróság felmentette. Az ítéletet azzal indokolták, hogy a halálokát a szakértők nem tudták megállapítani, így az emberölés nem bizonyítható. Szilárdot alaposan meglepte a döntés. Finoman szólva nem erre számított.
2: A bíró, az elsőfokú eljáró, dr. Élő András, ez gyakorlatilag... Olyan mértékben nem vette komolyan az ügyet, nem tudok mást mondani, tehát annyira nem vette komolyan, hogy egy, az, hogy ebbe az ügybe voltak védett tanúk, hogy ezek a védett tanúk mit mondtak, nem foglalkozott. Nem foglalkozott azzal, ezt többször indítványozta az ügyész, hogy ugyan nézzük már meg, legyen helyszíni tárgyalás, hogy a, 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 azokat a körülményeket, amelyek akkor fönnálltak, hogy el tudjuk helyezni igazából, hogy abból, amit a tanuk mondtak, láttak abból, mi lehet igaz, mi nem adott esetben, ugye? Vagy jól emlékeznek-e? Tehát ez, ez többször visszautasította. Tehát ő ezekkel a dolgokkal nem foglalkozott. Ő egy dolgot nézett, és ezzel teljes mértékben ugye azonosult a, a, a védelemmel, ugye, amit a doktor jobban előállt, hogyha kvázi nincs oltest, amivel meg lehet állapítani a halál okát, akkor nincs bűncselekmény gyakorlatilag ez volt a, és nincs itt látni való, lehet hozamenni cím történet, körülbelül ez volt az a, a, a hozzáállás, amit ez a bíró ö, átvett.
1: A Győri főügyész is úgy látta, hogy a bíró számos hibát vétett az eljárás során. Nem a felmentőítélettel volt baja, hanem azzal, hogy a bíró döntését megindokolta. A győri ítélőtábla elfogadta az ügyészség érveit, és hatályon kívül helyezte az ítéletet. Ezután újabb eljárás következett, amit ismét a tatabányai törvényszéken tárgyaltak. A győri ítélőtábla részletes listát adott az új eljárást vezető bírónak, hogy mit kellene megvizsgálnia, amit elődje figyelmen kívül hagyott. Ezen az új bíró pontról pontra végig is ment, becsületesen feldolgozva az ügyet. Helyszíni tárgyalást is tartottak a Moson-Magyaróvári rendelőnél, a gyilkosság helyszínén, ahová a várlott autóját is elvitték, és rekonstruálták, mi történhetett. A bíró a két védett tanút is meghallgatta személyesen. Azt, aki látta jános kiszorni Judit maradványait, és azt, aki látta, hogy hajnalban János furcsán áll be a hentes üzemelé, valami nehezet vesz ki az autójából, apja pedig megkérdi tőle, hogy sikerült? Mindkét tanút teljesen szavai hihetőnek ítélte, amit korábban a védelem kétségbe vont. Az ítélet viszont nem változott, a bíró nem találta bizonyítottnak a gyilkosságot. Jánost felmentették. Szilárd szerint viszont így is voltak fontos különbségek a két felmentő ítélet között.
2: Ez a Szabó Ferenc bíró, aki egyébként szintén bizonyítottság hiányába felmentette, viszont tett nagyon fontos megállapításokat. Egyrészt megállapította azt, hogy a hamis tanúzásban vétkes a akkor vádlott most már ugye gyilkos nővére, aki azt mondta, hogy egyébként abban az időben, amikor a, a gyilkosságot elkövette, akkor nála volt. Tehát akkor még ugyan nem ért haza, ugye legeslegelején még azt mondta a várlott, hogy hogy izé, kurvázni volt, volt meg a nővérén is volt, de ugye és akkor ez, ez maradt a végére, hogy a nővére mondta, hogy nála volt. Tehát erről megállapította már ez a bíróság, ez az elsőfokú bíróság, hogy az nem, nem lehetett igaz, mert nem ott volt a cella adatok alapján egyértelműen megállapítható, hogy nem lehetett. Ez is, ez is egyébként a szerencsefaktor, hogy egy, a, a, az a zóvári rendelő, ahol a hugom e, volt, meg a vádlott nővére, szerintem légvonalba légvonalabb akár kb. egy kilométerre van egymásról, de szerencsére két külön cella. Két lefedettségű cella, tehát az, ahol, tehát méletlenül sem kimondta a szakértő, hogy kimérte, hogy arra a toronyra, ami ahhoz a területhez tartozik, nem tud rácsatlakozni a telefon a másik cella, még véletlenül se. Tehát ezt ki tudta zárni, tehát ki tudták zárni, hogy abban az időben nem lehetett ott a a nővérénél. Tehát kimondta a bíró, hogy hamis tanul. Oké. De kimondta azt is, hogy ő a védett tanúkban 100%-ig megbízik, Magyarul azt megállapította a bíró, hogy a maradványokat N. János szórta ki. De ettől függetlenül, mivel ő csak a kiszórást állapította meg, ezért a gyilkosság vágyába nem ítélte el. Mindenre azt mondta, hogy igen, ez is igaz. Igaz, hogy ott volt. Igaz, hogy együtt mozgott. Igaz, hogy bennálta, a rendelő udvarán. Ezeket mind-mind leokézta tehát külön-külön azt mondta, ez önmagában még nem elég, ez önmagában nem elég. Tehát minden ilyen dologra azt mondta, hogy önmagában nem elég, viszont ezeket nem kötötte össze. Tehát ez, mint hogyha lenne sok-sok kis nyilad egy irányba, ugyanoda mutat, és ezek nem összegződnének, és lennéne, lenne belőle egy nagy nyíl, hanem azt mondja, ez kis nyil, ez is kis nyíl, ez is kis nyil, ez is kis nyíl. Önmagában ez nem elég. Tehát ennyit tett meg a bíró, de megállapította, hogy a kiszórás az, az övé.
1: Az indoklás nagyjából ugyanaz volt, mint az első tárgyalásom. Lényegében arra hivatkoztak, hogy holttest hiányában képtelenség pontosan megállapítani, hogy János okozta Judith halálát. Márpedig ilyen esetekben nagyon ritkán ítélnek el bárki gyilkosságért.
3: A védő kollégám nagyon szépen felépítette ezt, hogy nincs holtest, akkor kétséget kizáróan soha nem lehet megmondani, hogy megölték vagy nem de hát ez nem így van. Egyébként itt sem nincs holtest, holtest darabok vannak. Tehát azt, azt nem kellett bizonyítani, mert ugye a nincs holtest az azért szokott akadály lenni, mert azt se tudjuk, hogy meghalt-e, vagy nem. Mert nincs is holtest, tehát lehet, hogy nem is halt meg. De itt azt tudjuk, hogy meghalt, mert a szívének, a májának és a tüdejének a ledarált, megégetett darabjai DNS-vizsgálattal beazonították, ő meghalt.
1: A kérdés, hogy el lehet-e ítélni valakit gyilkosságért úgy? hogy ezt nem lehet közvetlenül bizonyítani, már évszázadok óta foglalkoztatja a jogtudósokat. Az angol és amerikai jogrendszerben például 300 éven át azt az elvet alkalmazták, hogy holtest hiányában nem lehet elítélni senkit gyilkosságért. Ezt a gyakorlatot egy 1660-ban történt esetre alapozták, ami a csoda néven vonult be a jogtörténetbe. Az eset Dióhéjban arról szól, hogy több embert is halálrételtek és felakasztottak egy férfi meggyilkolásáért, akinek csak a véres ruháit találták meg. A férfi viszont évekkel később megkerült, élve. Viszont arra is van példa, hogy a holttest teljes hiányában csak közvetett bizonyítékok alapján ítéltek el valakit gyilkosságért. Egy amerikai férfit az 1950-es években ítéltek el a felesége meggyilkolásáért, pedig csak a nő műfok során találták meg a hátsó kertben egy marékhamuk közé temetve. Az ügyben elnöklő bíró kimondta, hogy közvetett bizonyítékok alapján meg lehetett állapítani, hogy nem történhetett más, mint hogy a férfi megölte a feleségét. A magyar jogtörténetben is volt egy hasonló eset. Egy budapesti férfi elítéltek a 2000-es évek elején, amiért lelökte terhes feleségét egy szikláról dubrovnyikban. A férfi azt állította, hogy a felesége megcsúszott és a tengerbe zuhant. A nő megtalálták ugyan, de arról nem lehetett megállapítani, hogy eset vagy lökték. A férfi viszont mindig kicsit máshogy írta le az eset körülményeit, ami gyanús lett a nyomozóknak. A helyszínen egy embernagyságú bábóval kísérletezve arra jutottak, hogy a nő magától nem eshetett le. A bíró indoklása szerint közvetett bizonyítékok zárt logikai láncolata támasztotta alá, hogy a férj megölte a feleségét. A tatabányai bírót viszont nem lehetett hasonlóról meggyőzni. Szilárd hiába hangoztatta az első perctől, hogy elég az események láncolatát összeilleszteni, a bizonyítékokat egymás mellé rakni, és a napnál is világosabbá válik, hogy Jánosolta meg Juditot. Sem első fokon, sem a megismételt nem vették komolyan. Az újabb ítélet ellen természetesen fellebeztek, így az ügy a győri ítélőtáblán folytatódott. Ekkor már 2019-et írunk. Öt év telt el azóta, hogy Juditot meggyilkolták. A másodfokú tárgyalásra Szilárd és ügyvédje új stratégiával készült. Gál András atomjaira szedve támadta meg az elsőfokon hozott hazott ítéletet.
3: Az ítélet logikátlan volt, láncszemek hiányoztak belőle tényről tényre borzasztó, most egy kis határszünetet tartok, hogy nem mondjak olyan jelzőt, hát nem jól következtetett, tényről tényre. Tehát valaki, aki egy holtestet kiszór, ott nem kell ezt nagyon levezetni, hogy előtte azt meg kell szerezze. Anélkülve valami nem tudok kiszórni, hogy azt megszerezzem. Ahhoz, hogy azt megszerezzem, két módon lehet, vagy én gyűjtöm be valahonnan, vagy valaki odaadja. Ha valaki nem tudta odaadni, mert bizonyítottan senkivel nem tudtam találkozni közbe, akkor marad az, hogy én szereztem be, amihez egy történet, egy holtest. Hogy szereztem be? Amikor, tehát ezt így, így végig vezettünk, és ebből tényből tényre végig lehetett következtetni, hogy mi történhetett. És ez, ezekben akkor a lukak voltak a gyűrítéletbe, ítéletben, hogy ezt kellett behelyettesíteni, vagy kipontozott részeket kitölteni.
1: Az ügyet az elején csak a kisalföld követte szorosan. Ezután kapcsolódtunk be mi, majd az összes nagy portál és újság elkezdte figyelemmel követni. A győri ítélőtáblán már a teljes magyar sajtó ott volt. Az ügyészség úgy érezhette, a nyilvánosság és a korábban elkövetett hibák miatt talán jobb lesz stratégiát váltani. Ezzel András és Szilárd mélységesen nem értett egyet.
3: A vád ügye emberölés volt alapesetben. Első fokon, az első másodfokon, amikor hatájon kívül helyezték, továbbra is emberülés maradt a megismétlés első fokon, és én azt gondolom, hogy akkora volt a nyomás Győr-Sopron megyében, a Györmoson sopron megyei feleviteli főügyészségen, hogy ők úgy voltak vele, hogy mindenképpen valahogy el kell ítéltetni, mert tudjuk, hogy ő volt, akkor legalább valamibe ítéljék el, és visszaléptek egy óriásít halált testi sértésre. Tehát a halált okozó testi sértés az emberülés között, így köznyelven az a különbség, hogy ö, azt nem tudjuk, hogy meg akarta-e ülni, de végül is meghalt valahogy. Nem tudjuk, hogy mi történt ott, de valahogy meghalt. Ő általa. És mi tudjuk, hogy ő általa, nem tudjuk, hogy hogy, mivel kiszorta a holtestet, tehát tudjuk, hogy meghalt, ebbe állunk inkább bele, ez volt a felebiteli főügyészség álláspontja.
1: A két tétel között a kiszabható büntetésben is elég nagy a különbség. A halált testi sértés 2-8 évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető, gyilkosság vádjába viszont 5-15 évig, minősített esetben akár életfolytik tartó büntetés is kiszabható. A főügyész, dr. Mészáros Tamás később a Kisalföldnek adott interjújában azt mondta: Igenis le lehetett vonni ezt a következtetést, hogy a várlott töltte meg Judithot. De mivel szinte teljesen megsemmisítette a holttestet, nem tudták megállapítani, hogy hogyan. Ezért nem jelenthették ki, hogy ez egy úgynevezett ölési cselekmény. A lapnak a főügyész azt mondta, idézem, közben persze tudtuk a áttérből, hogy ez előre kitervelt emberölés volt, de más dolog, hogy mit tudunk és hogy mit lehet bizonyítani. Így halált okozó testi jutottam. Az ügyészség stratégiai váltása miatt komoly vita alakult ki gálandrás és az ügyész között. Ez ritka, mert a sérteti képviselő és az ügyész elvileg az ilyen esetekben egyoldalon kellene, hogy álljon. Erről András így mesélt.
3: Engem megkérdeztek a a tárgyalás előtt egy-két héttel a helyi újság, a kisalföld, hogy mit gondolok az ügyészség visszalépéséről, hiszen akit eddig négy évig vagy öt évig emberölésbe akartak elítélni, most már ennél jóval enyhébb bűncselekménybe akarják csak elítélni. Hát én erre nem tudtam annál finomabban fogalmazni, hogy ezt egy bátortalan nem tudom pontosan milyen szót használtam, de körülbelül ezt a finom kifejezést használtam, hogy bátortalan magatartásnak, vagy bátortalan húzásnak tartom, és természetesen nem, hogy emberölésbe, nem hátra, hanem előre kell lépni. Ez egy többszörösen minősített emberölés, ez egy aljas indokból nyereségványból, előre kitervelte, nem végrehajtott emberölés. Tehát hátra semmiképpen se, inkább abba kéne lépnünk, hogy ezeket a minősítő körülményeket is bizonyítva előre lépjünk, és ez egy életfontos ügy, normál esetben tehát a darabolós gyilkosság azért, hogy megszerezzük a vagyont és a gyerekeket, azt életfogytal szokták jutalmazni.
1: A győri másodfokú tárgyalás volt az első, amin már én is részt vettem. Ekkor láttam először Jánost. Nem túl magas, átlagos testalkatú őszülő férfi egyszerűinkben. A szemkontaktust mindenkivel még a bíróval is kerülte, de nem látszott nyugtalannak, inkább csak kicsit irritáltnak. Néhány sorral mögötte, hogy Judit édesanyja és bátya szilád, kézen fogva. Ekkor már öt éve vártak arra, hogy Judit ügyében döntsön a bíróság. De még tovább kellett várniuk. Az ítéletkérdést ugyanis két héttel elnapolták.
2: Kérdezgettem az Andrásséket, meg az András, hogy mondom, és mit kell, mit kell tudni, tehát van-e olyan előjel, hogy itt majd mi várható? És azt mondta, hogy akkor, hogyha megváltoztatják a, a, az ítéletet, tehát nem helybenhagyás lesz, akkor a bíró azt fogja kérni, hogy álljatok fel. Ha nem mondja, akkor helybenhagyás. Na most a, annyira bízott magába a vádlott, hogy oda még a kisebb gyereket is elhozta az ítélet hirdetésre. És akkor ugye mondja a bíró, hogy akkor álljanak fel, és akkor a, csak kinéztem az Andrássékről, és akkor az, hanem, most már csak az a kérdés, hogy mire változtatják, és akkor ugye jött ez a gondotlanságból elkövetett emberül, és hét év, három hónap vagy valami, ami ugye a börtönben eltöltött idő, hogy ugye előzetes letartóztatásban volt a vádlót, Emiatt már eleve öt év alatti időt kellett volna maximum eltölteni a börtönbe, ezért ugye a letartóztatását nem rendelték el, tehát szabad lábon védekezhetett továbbra is.
1: A bíró az indoklás során azt mondta, továbbra sem tartják minden kétséget kizáróan bizonyosnak, hogy Judit halálát férje szándékosan okozta. Így a számára kedvezőbb vádpontban ítélték el. A bíró kiemelte, hogy Judit testének eltüntetési módja milyen durva és kegyelet sértő volt. Mindenki számára világos volt, hogy az ügy folytatódik.
0: A Cserbenhagyva következő, utolsó epizódjából kiderül, hogyan sikerült végül elítélni a gyilkost, és hogy milyen tanulságokat érdemes levonni Judit történetéből.
1: Lassan hat év telt el azóta, hogy a rendőrök megtalálták Kovács Judit maradványait a Darnózseli réten. A gyilkossággal férjét Jánost vádolták meg. Azóta azonban kétszer is a holtest hiányára hivatkozva felmentette a bíróság. Másodfokon végül elítélték, de nem előre elterve a gyilkosságért, hanem halált okozó testi sértésért. Hét év börtönt kapott.
2: De ezek mind-mind erősítették benne, hogy bármit megtehet, és biztos vagyok benne, hogy, hogy amikor eljutott oda, hogy akkor ezt a cselekményt megteszi, mert ez egy előre kitelmetenből is volt, akkor ő szinte biztos volt abba, hogy ezt ő meg fogja úszni. Mert a rendszer meg az eddigi események számára ezt igazolták.
1: Ez a hét év a valóságban azonban nem jelentett volna hét fogságot János számára. Ugyanis már több mint két éve ült előzetesben, így mindenképpen öt évnél kevesebb időt töltött volna a rácsok mögött. A másodfokon meghozott ítélet után a letartóztatását sem rendelték el, mert úgy kalkulálhattak, egyszerűen nem érné meg neki megszokni a jogerős ítéletre várva. Mert az borítékolható volt, hogy az ügy megy tovább a kúriára, az ítéletet ugyanis János és ügyvédje, és az ügyész is megfellebbezte. Az ügyész a halált okozó testisértés vádpontjában szeretett volna súlyosabb büntetést elérni, Szilárdék viszont azt szerették volna, ha a bíróság kimondja, hogy szándékos, előre kiterült gyilkosság történt.
2: Na és akkor itt érkeztünk egy olyan dologhoz, ahol ö, megint kellett hozni egy döntést, amit már nem, nem, egyedül nem hoztam meg. Elment teljes család, szüleim, vagy az Andráshoz, hogy akkor mi legyen, mi legyen az a taktika, te, amivel egy kúriára megyünk. Ugye két dolog van, vagy az van, hogy betagozódunk az ügyészségi álláspont mögé, és akkor, mert azt tudtuk, azt láttuk, akkor már megjöttek ezek a papírok, hogy a a, a legfőbb ügyészségnek ugyanaz volt a szakmai álláspontja, amit a a főügyészség ugye győrbe mondott. Tehát ha azt mondjuk, hogy legyen ez, akkor valószínűleg a kúria, ha olyan bírói tanácsot kap, akkor a legkisebb ellenállás irányába, mert legkevesebbet dolgozni ugye akkor kell, ha azt mondják, hogy oké, jóvá hagyunk mindent, oké, okay, akkor hét év, di, 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 és akkor készen vagyunk, mindenki mehet haza. Vagy a másik dolog, hogy továbbra is azt a vasat ütjük, ami eddig, aminek ugye lehet egy olyan hátul ütője, hogy egy. Ha a bíróság ebbe az irányba gondolkodik, akkor ugye még ott van az, hogy akár föl is menthetik. Mert ha ők, ők is azt látják, hogy itt az a logikai lánc nem túl erős, amit mi annak gondoltunk, akkor akár lehet ez egy felmentő ítélet is. Aztán hosszas mérlegelés után arra jutottunk, hogy továbbra is az a taktika, hogy csapjunk oda az asztalra.
1: Ez az asztalra csapás egy húsz oldalas beadványban öltött testet. András a beadványát a bíróság társadalmi és morális felelősségéről szóló gondolattal kezdte, Lugos orvos ügyében eljáró ügy ezt idézve:
0: Annó az emberek az ítélkezést egy intézmény kezébe adták, és attól jogosan várják el, hogy ezt a legnagyobb odafigyeléssel, szakmai tudással, alázattal tegyék. Ezt a gondolatot tovább szövöm, és felteszek egy kérdést. Mi lesz a következménye, ha az emberek azt látják, hogy az intézmény, aminek a kezébe az ítélkezést adták, nem a legnagyobb odafigyeléssel, szakmai tudással és alázattal teszi a dolgát? Márpedig a sérte családja, és nagyon sok ember ennek az ügynek kapcsán így érez.
1: Ezután András részletesen leírja, hogy az eljárás során már feltárt bizonyítékok alapján miért nem történhetett másképp, mint hogy a férje ölte meg Juditot. És ami talán még fontosabb, arra is számos bizonyíték van, hogy János nem akarhatott mást, mint hogy megölje a feleségét. Azt, hogy János okozta Judit halálát, a másodfokú eljárásban már bizonyítottnak találta a bíróság. A kurján azt kellett alátámasztani, hogy János nem véletlenül, például egy eldurult veszekedés során oltotta ki Judit életét, hanem végig ez volt a terve, a szándéka.
3: Azt kellett levezetni, hogy lehetette véletlen. Lehetette valahogy másképp, mint hogy ez volt a szándéka, hogy megölje. Hogy előre tudta, hogy ezt fogja csinálni, hogy elmondja az apjának, hogy későn fogok hazaérni, hogy milyen, hogy elment előtte a jegyzőhöz, megkérdezte, hogy megtehetem-e azt, hogy a feleségemet nem engedem vissza az ő általa egy-ketted arányban tulajdonolt házba, hogy volt egy-két olyan momentum, ami a szándékára engedett következtetni. Amikor az apjának azt mondja, hogy minden rendben sikerült, ezt ezt milyen más helyzetben mondhatja éjszaka egy apa fiának, aznap éjszaka, amikor eltűnik a feleség is épp a füstölőbe cipel be egy másik tanú által látottan egy nehéz tárgyat, amit nem tud vinni, csak behúzza a füstölőbe, abból az autóból szedve ki, amiben a felesége DNS nyomait a csomagtartóba megtalálják. Nagyon kevesen utaznak a csomagtartóba, különösen nem azok, akik már két éve külön élnek a a férjüktől. Úgyhogy, és egyébként a rendőrség rapid akciójának köszönhetően a az autóban az összes üléshúzat, minden ki volt már cserélve, mire a rendőrség odaért, de a DNS a csomagtartóból mégsem tűnt el. Tehát ezeket kellett kicsit megfésülni.
1: A beadvány más példákkal is igazolja, hogy János viselkedése nem utalhat másra, mint gyilkossági szándékra. Például, hogy a mobiltelefonja cella információi szerint Darnó egyenesen Judit munkahelyére hajtott. Nem ment a nővéréhez, ahogy a nővére állította, nem vett sempészárut, vagy vett föl egy prostituáltat, ahogy a rendőröknek mondta, és nem ment vásárolni, ahogy a fiának hazudta. Hanem a rendelőhöz hajtott, és másfél órát várakozott. Mint András írja, a sértettet az érkezéséről előzetesen semmilyen módon nem értesítette, azért, hogy útonállomodjára rajta üthessen, ami pedig nem a valamit meg akarok vele beszélni tipikus esete. Azt is tudni lehet, hogy Judit és János telefonja együtt utazott vissza Darnó Zselire. János autójában, hiszen Judit a rendelőnél maradt. Ahogy András már említette, János csomagtartójában megtalálták Judit DNS-ét. De a mobiljuk alapján is lehetett tudni, hogy János és Judit együtt mozogtak. Ez sem volt azonban könnyű. A hatályos törvények alapján ugyanis a mobilszolgáltatók, ha csak nem kéri külön, nem adnak ki GPS adatokat a rendőrségnek, annak ellenére sem, hogy ezeket is rögzítik. Ezeket pedig nem kérték. Viszont a szolgáltató csak egy ideig tárolja, így az adatokat bizonyos idő után már nem lehet kikérni. Így csak a szerencsém múlott, hogy kiderült, János és Judit telefonja egy helyen volt.
2: A rendőrség csak azokat az adatokat kérte ki a szolgáltatásba, amire a törvény neki lehetőséget adott. Azt mondja, hogy kérem, hogy adjál meg az adatokat, a szolgáltató meg megadta. És ez volt, hogy mikor érkezett rá hívás, mikor kapott sms és melyik toronyra csatlakozott föl, és mikor. Ezeket az adatokat kapta meg a rendőrség, és ezeket az adatokat adta oda elemzése szakértői véleményre a távközlési szakértőnek, akinek ugye később az eljárás során szakértői véleménye nagyon-nagyon is sokat segített, még így is. De ebben nem voltak benne a GPS adatok, nem voltak, ami ugye sokkal pontosabb helymeghatározást tett volna lehetővé, és nem voltak benne még olyan egyéb technikai adatok, amire egyébként csak a második elsőfokú megismételt eljárásba derült fény a szakértő által elmondottakra, hogy mondta, hogy azért nem tudott pontosabb adatokat adni arra vonatkozóan, hogy a telefonok hogy mozogtak, mert azok az adatok, ami alapján ezt megtehette volna, azokat ő nem kapta meg, mert ugye az nem nem olyan adat, amit kötelező átadni, és ezek az adatok egyébként utólag már nem előállíthatók. Tehát ha akkor ott nem kérik le, hogy megvan egy bizonyos tárolási kötelezettség, az nem kérik, akkor ugye azok egy idő után kötelesek megsemmisíteni. De így is szerencsénk volt, és ez pont azért, mert voltak a két, ugye két telefon különböző szolgáltatónál volt, a két nagynál, és pont Szerintem ilyen pár másodperc, 10-20 másodperc különbséggel érkezett rá hívás. Tehát volt annyi hívás mind a kettőre, hogy azt meg lehetett mondani, meg utána nyilván figyelembe véve a közlekedést meg a, a, a sebességi dolgokat, hogy látható volt, hogy a két telefon hogyan halad Moson-Magyaróvárról Darnózseli felé, és az ki lehetett számolni, hogy ez másképp nem lehet, mint hogy a megérkezés meg az időpontok alapján, mert ugye közben volt egyébként egy cellaváltás is, és a cellaváltásnál is pont úgy jöttek ki a dolgok, hogy ki lehetett egyébként egyszerű matematikai dolgok számolni, hogy máshogy nem jöhet ki, hogy akkor is ott hívják őket 10 vagy 15 másodperces különbséggel, ugye nyilván a ugye nem tudta a telefont fölvenni, csak úgy, hogyha ezek, ezek együtt haladnak és egy autóban vannak.
1: Andrásség beadványa szerint, idézem, a várlott hidegfejű, számító és gátlástalan személyisége abban is megmutatkozott, ahogy a felesége holttestét eltüntette, ahogy sósavat vett, ahogy fiát és nővérét rábeszélte, hogy hazudjanak a rendőrségnek arról, hol volt, és mikor ért hazagyilkosság estén. és hogy a rendőrség hívása után milyen alaposan eltüntetett majdnem minden nyomot az autójából és a húsfeldolgozó üzemből. András így foglalt össze beadványában, mindebből mi következik.
0: Az, hogy erre a történetre az ítélőtáblán azt találják mondani, hogy a tettes szándéka nem irányult a sértett halálára, legalábbis ez nem biztos, ez nem érthető a sértett családjának. Nekem sem. Nem biztos innentől, hogy akit az autójában 10 kiló kokainnal fognak meg, az biztos tudta, hogy kokain szállít, vagy hogy az hogyan került a kesztyűtartóba.
3: Van egy ilyen szakkifejezés, hogy a bizonyítékok láncolatának úgy össze kell állnia, hogy nincs benne luk. És... Ezeket a láncolatokat kellett kiszűrni, hogy hol vannak benne lukak, és azokat a lukakat tényből tényre következtetéssel kellett kitölteni. Egyszerűen csak össze kellett rakni azt a 40 órát, amíg elindult János a lakhelyéről a felesége munkahelyére, ott a feleségét valamilyen módon elkapta, betette az autójába, hazavitte, valamilyen módon a holttestet megsemmisítette, és kiszórta a mezőn. És ezeken a pontokon egy csomó helyen volt bizonyíték, hogy ezt biztos, hogy kiszórta, biztos, hogy betette az autójába, biztos, hogy hazavitte, egy csomó pont egyértelmű. És közte lévő időket kellett kitölteni, hogy hogyan történhetett másképp. És egyébként volt az a legenda, hogy ő nem tett vallomást, mivel nem tudjuk, hogy hol a holtest, ezért, ezért nem tudtuk elítélni, ezt mondta két bíróság is. De ez nem volt igaz. Tett vallomást hármat. És gyakorlatilag, ha Jován László ügyvédje, a védője hamarabb odaér, nem tudták volna elítélni. Tehát ha ő egyáltalán nem tett volna vallomást, akkor azok a támpontok, amik ez, ennek a 40 órának az összeillesztéséhez kellettek volna, nem lettek volna meg. Az ő vallomásából származott egy csomó információ. Az ő vallomása zárt ki egy csomó lehetőséget. Ugye elméleti lehetőség az, hogy ő egy hullát darabolt föl, az már nem olyan szintű bűncselek, mint kegyelet sértés, vagy valami enyhébb személyiségi jogi, de biztos, hogy nem jár érte 21 év fegyház, ha már őt, ő hullát darabolt volna föl. Tehát azt például mindenképpen holttest hiányában is ki kellett zárni, hogy ő valahogy megszerezte a hullát. Valaki letette az ajtója elé, vagy valaki érkezett hozzá, és hozta, vagy van egy bűntársa, az megölte, és ő csak kiszórta. Mert a kiszorta az nem, nem is kellett bizonyítást felvenni, az egyértelmű volt, hogy ő szórta ki a felesége testrészeinek a égetett, darált darabjait. És az ő vallomása tele volt olyan pontokkal, ami a 40 órából itt kizárt négy órát, hogy bárki jöhetett volna hozzá. Ott elmondta, hogy ő hol volt, ahol tényleg volt, elvitte a fiát ide edzésre, oda iskolába, elment a boltba vásárolni. Összeállt az a 40 óra, hogy semmi más nem történhetett, mint hogy a felesége munkahelyéről kedeste 8 órától a, más, a másfél nappal későbbi kiszórásig senkivel nem találkozott, csak a fiával. De még az is, hogy a fia mikor aludt, az is behatárolta, hogy ő mikor csinálhatott valamit. Mert amíg az anyukát darabolni, meg égetni a fia jelenlétébe, az még az ő erkölcsi szintjén sem volt bevállalható, tehát lehetett tudni, hogy az mikor nem történhetett meg.
1: Ez volt tehát az érvelés, amivel András és Szilárd meg akarta győzni az ország legmagasabb szintű bíróságát. Ezután jött egy egynaposra tervezett tárgyalás és ítélethirdetés. 2020. október 6-át írunk. Már hónapok óta velünk van a COVID, a világ legnagyobb természetességével nyúlunk a zsebünkbe, a maszkért hazáthelyiségbe lépünk. A kúrján vagyunk. Ma dőle bűnösnek ítélik a Jánost felesége szándékos megöléséért? Hiába óriási az érdeklődés, a járvány miatt csak korlátozott számban engedik be a hallgatóságot. Szilárd és szülei láthatóan nagyon feszültek, ügyvédjük, Gál András igyekszik nyugtatni őket. Mindenki arra számít, hogy még mai ítélet születik Judit ügyében. János nem jelent meg a bíróságon, amit meg is tehetett, nem volt kötelező részt vennie. A teremben minden úgy indult, ahogy várható volt. Aztán egyszer csak egy olyan dolog történt, ami bíróságon nem nagyon szokott.
2: Lement a vádbeszéd, utána ugye jött a, a sértetti oldal az András, ő is elmondta a mi álláspontunkat, és akkor ugye jött a bíróság. Tehát a, amikor elhangzott a vád, meg a sértetti oldal beszéde, de akkor az elnöklő bíró, dr. Márki Zoltán megkérdezte a védelmet, hogy most a szünet előtt szeretne még elmondani a beszédét, vagy vagy szünet után? Hogy tartanának egy negyed órás szünetet, mert már megy másfél órája a tárgyalás? Mondta, hogy mondta a dr. Jóván, ügyvéd úr, hogy akkor a szünet után. Oké. Okay akkor mindenki ugye kiment, hát negyed óra, hmm. áldogálunk ott kint, negyed óra eltelt, sehol senki. Fél óra eltelt, sehol senki. Eltelt egy óra, sehol senki. Nézegettünk, hogy András mondta, András, mi ez, tehát mi történt, hogy mi, miért nem kezdünk ma? Foggalma nincs, fogalma nincs, nem tudja. Jóan. Azt hiszem egy és negyed óra lehetett, Amikor azt mondták, hogy akkor mindenki fáradjon be, mert folytatódik a tárgyalás, helyet foglalunk. Majd Márki Zoltán, bíró úr bejelentést tett, hogy elrendelték a bátlott letartóztatását, és hogy azért tartott ilyen sokáig az ügy, mert hogy próbálták őt a lakhelyén utalérni, de nem sikerült, magyarul kiküldtek oda egy, rendőrségi autót, de hát azt nem sikerült, úgyhogy most keresik, de hogy a letartóztatása folyamatban van. Én így ültem, és akkor így hát, mert édesapám mögöttem ült, és így hátrafordultam, egymásra néztük, azt éreztük, hogy ez már akkor itt valami, valami van a levegőben, hogy így mondjam.
1: Sok bírósági tárgyaláson vettem már részt, de ehhez hasonlót még soha nem láttam. Mindenki csak pislogott. Mindenki a jogászokat kérdezgette, mi történik, óriási lett az izgalom. Ez vajon azt jelenti, hogy arra készülnek, súlyosítják a büntetést, és attól tartanak a várlót, megszökik. Gál András később így magyarázta a történteket.
3: Nekem nincs elég hosszú ö, jogász karrierem, mert én még csak 20 éve vagyok a pályán, úgyhogy e- ezzel a rövid idő alatt ilyet még nem láttam. De lehet, hogy már valaki látott, ez egy fehér
1: akkor, amikor bejelentette a szünetet, a sejtelted, hogy erre készül?
3: Nem.
1: Ez neked is ilyen teljes meglepetés volt. Azért mindenki eléggé meg volt, döbbenve. csak nem tudtam, hogy ez mennyire szokás.
3: Egyáltalán nem szokás. Ez egy harmadfokú tárgyalás. Harmadfokú tárgyalása nem kell eljönnie a vádlottnak. Tehát az, hogy ő nem volt ott, az igazolt. Nem volt megjelenési kötelezettsége. Ugyanakkor életfolytos ügyben a tanács részéről, ha ők úgy gondolkodtak már akkor, hogy lehet, hogy elmarasztaljuk, akkor teljesen reális, hogy addig volt benne, ha jól emlékszem, nem emlékszem, 27 hónapot vagy valami keveset ahhoz képest, ami ilyen ér jár. Nyilván fölmerül bennük, hogy ha életfolytot, életfogytos ügyben ítéletet akarok hirdetni, akkor egy két éves, eddig bent töltött őrizet nem fogja visszatartani attól, hogy megszökjön. Különösen életfogytos. Itt az is benne volt, hogy tényleges életfogytot kap. Tehát ebben a minősítésben lehetett volna tényleges életfogytot kapni. Ott nincs is olyan, hogy elveszti a kedvezményét valaki, hiszen nincs is kedvezmény, ténylegesen élete végéig börtönben marad, tehát semmit nem veszít azzal, ha megszökik, és ha három évet Pujkál akkor három éve kevesebbet volt börtönbe.
1: A tárgyalást egy héttel elnapolták. Ez szilárdék számára lelkileg nagyon megterhelő volt, hiszen évek óta várták, hogy igazságos ítélet szülessen Judith ügyében. Ugyanakkor János letartóztatását jó jelnek vették, bíztak benne, hogy a kúrja jóval szigorúbb ítéletet hoz, mint másodfokon a Győri ítélőtábla. Judit édesanyja viszont már teljesen kimerült. Azt mondta a fiának, a következő elnapolt tárgyalásra még elmegy, de utána soha többé bíróság, elege van. Ítélet azonban egy formai hiba miatt akkor sem született. Ugyanis János ügyvédjének nem volt alkalma zavartalanul egyeztetni az ügyfelével. Erre adtak nekik három napot, hogy még véletlenül se lehessen eljárási hiba miatt támadni később az ítéletet. Október 16-án aztán újra megtelt a tárgyalóterem, sőt a szomszédos terem is, ahonnan az újságírók egy része, egy kivetítőn követhette az eseményeket. A várlott videós kapcsolaton keresztül vett részt a tárgyaláson, de mint mindenki, ő is maszkot viselt. Valósággal vágni lehetett a feszültséget. Aztán végül kimondták a jogerősítéletet, ítéletet, a kúria előre kitervelt, szándékos emberölésért 21 év fegyházra ítélte a Darnózsa Lihentest.
2: Palóban megtörtént ugye az ítélet hirdetés, eh, ahol aztán kimondták, hogy 21 év és eh, előre eh, megfontolt szándékkal elkövetett emberölés.
1: Uh. Mit éreztetek akkor?
2: Hát én ezt nem, hát a 21 évet ezt nem tudtam elképzelni. A megkönnyebbülés az meg megvolt, és amikor ezt a, kimondták ezt a 21 évet, ugye, mikor ezt elmondják, akkor állni kell, utána ugye, amikor az indoklást olvassák, már le lehet ülni, akkor az indoklást olvasták, akkor én arra már megmondom, hogy szintén nem is tudtam az elején figyelni gyorsan, aki fontos volt, édesapám, aki nem tudott lenni, megértem, hogy 21, ennyit írtam, neki. hogy 21 év fegyház, De ennyit írtam csak. Aztán írt vissza, az, hogy elírtad, vagy valami, nem is tudom, mit írt vissza, azt mondom, nem, nem ez tényleg annyi. És akkor mondta, utána később mesélte, hogy akkor negyed autót vezetett, mikor megállt, utána negyed óráig azt mondja, nem, nem, nem tudott hova lenni. Tehát számára ez és volt, meg természetesen édesanyámnak is, hát neki annyival azért nehezebb, hogy egy anyának egy ilyen, az mindig egy kicsit más. Tehát abból ő szerintem egy ilyet nem tud egy anya teljes egészében földolgozni soha. Tehát neki, a... neki is adott fajta megnyugvást.
1: András szerint az, hogy a kúria bizonyítottnak találta, hogy János előre megfontolt szándékkal ölte meg Juditot, nagyrészt Szilárd érdeme. Ő írta ugyanis bele a beadványba, hogy a várlót azt vallotta, a gyilkosság napján megkérte az apját, hogy estig vigyázzon a kisfiúra. Vagyis tudta, hogy biztos nem fog hazérni, mire a fia este hétkor hazajön a foci edzésről. Ez arra utal, hogy János alaposan eltervezte, mit fog csinálni. András szerint ez a mondat billentette át a bírót. Az ítélet indoklásába is bekerült, hogy ez a vallomás alátámasztja a tervszerűséget, az előre megfontolt szándékot. András szerint tehát szilár nélkül nem ítélik el húgagyilkosát.
3: Ha szilár nincs, nem ítélik el. Nem csak azért, merültette fejelentést, a hanem ő olyan szinten volt képbe ezzel az ügyel, hogy ha azt a segítséget az én stábom nem kapja meg, amit a szilártól kaptunk, akkor tízszer ennyi időbe tellett volna, amit nem tudtunk volna ö, belefektetni, és lehet, hogy meg se találtuk volna azokat a részleteket, amit ő fejből tudott. Tehát a Szilárd nyilván testvére gyilkosát a lehető legnagyobb ö, intenzitással akarta ö, felelősségre vonatni, és Szakmailag is nagyon, egy nagyon logikus gondolkodású, nagyon jól teszi egymás mellé a releváns és nem releváns dolgokat, nagyon jól szűri, teszi egymás mellé a tényeket, úgyhogy az ő segítsége kellett ez. Pontosabban inkább úgy fogalmaznék, hogy én segítettem neki. Tehát nem ő segített nekem, bár én írtam alá a beadványainkat, de a Szilárnak egy kicsit segíteni kellett, hogy az ő gondolatai, az igazságszolgáltatás előtti eh, konform legyen formailag, de egyébként ő volt, aki az érdem.
1: Tehát hat évvel a gyilkosság után, Szilárnak és ügyvédjének köszönhetően végre elérkezett az igazság pillanata. János megkezdte hosszú börtönbüntetését, Judit békében nyugodhat, rokonai pedig talán kicsit nyugodtabban alszanak. A jogerősítélet után sokan tették fel a kérdést. Miért nem vanták felelősségre János apját? Jó kérdés, de megválaszolni már nem fogják, időközben ugyanis a férfi meghalt. Így sosem fogja már elmondani pontosan mit csinálta aznapéjel a kerítésnél, amikor fiától azt kérdezte, sikerült? Vizsgálták azonban János nővérének a szerepét. Ő ugyanis azt állította, testvére nála volt a gyilkosság idején. Az, hogy ez nem volt igaz, már az ügy elején kiderült, mégsem vonták felelősségre hamis tanúzásért. 2020. október 26-án végre jogerősítéletet hoztak Judit ügyében. De a történetnek itt nincs vége. János ügyvegye nyújtott be az alkotmánybírósághoz, hogy semmisítsék meg az ítéletet eljárási hiba miatt. De ezt az AB elutasította. Szilárd úgy tudja, az ügyvéd hajlandó akár a Strasburgi Emberi Jogi Bíróság elé citálni az ügyet. András és Szilárd az ügy kapcsán egy fontos módosításra is javaslatot tett az igazságügyi minisztériumnak. Ez arról szólt, hogy bővítsék azon adatok körét, amelyeket a mobil szolgáltatóknak a rendőrség kérésére ki kell adniuk, így szerepeljenek benne például a GPS adatok. Mint az adás első felében említettük, ezeket jelen állás szerint csak külön kérésre adják ki a szolgáltatók. De mire a nyomozók odáig jutnak, hogy rájönnek, hogy szükségük van ezekre az adatokra, könnyen lehet, hogy azok már megsemmisültek. Amit eddig ki lehetett járni testvére ügyében, szilárd kiártan. Azonban sem János, sem a nővér ellen hozott ítélet, nem hozza vissza Juditot az életbe.
2: A, amikor ez az ügy elindult, és ugye azért a bulvár médiákban az eléggé ilyen csámcsogos sztori volt már az elején is, köszönhetőenek ez annak, hogy a, a gyilkos családja ugye a, ahol megnyilatkozott, meg elmondtott, mindig az volt, hogy a, a, mintha Judit egy ilyen léha e, nőszemély lenne, és e, igazából e, itt semmi látni való nem történt, hanem valószínűleg ez a léhasága vezette oda, hogy e, fogta magát és külföldre ment. Tehát ez volt a, a család narratívája az eltűnés e, kapcsán. Na most, a, meg, 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 meg ugye úgy jött le egy csomó helyen, hogy masször nem gyógytornáz. És az egésznek volt egy olyan aurája legalábbis így a bizonyos médiáknál, mint hogyha itt egy, olvastam sajnos ilyen kommenteket is, hogy mm, van egy léha nőszemély, akit aztán, a férje jó feldolgozott, ugye szokták, hát a hentes, tudod, tehát ilyenek, ilyenek mentek a médiában. És amikor én ezt már x szerre az ember, akkor az ez már egy kicsit mondjuk így megterhelő, és akkor kezdtem el mindenhol, ahol aztán csak meghívtak, tévétől kezdve mindenhol elmondani azt, hogy egy dologról nem beszélünk arról, hogy a Judit milyen ember volt, milyen ember. És amikor én ezekről beszéltem, ezek soha nem kerültek bele az adásokba. Hát nyilván, mert most azt elmondom, hogy milyen volt, meg egy jó ember, hát ez ugye nem, ez nem, ez nem hírérték egy hírműsorba, hát az, hogy milyen az ember, hát nem ott számít, hanem az, hogy ami fröcsök csattam, vagy valami, arról lehet ugye csinálni valami jó műsort, arról, hogy van egy jó ember, arról roppan nehéz. És én ezt mindenhol elmondtam, és ha erre itt van tér, akkor örülök. Tehát én elmondtam azt, hogy nagyon szerencsés ember vagyok, mert én nagyon sok jó emberre találkoztam az életemben. De még ezek közül a nagyon sok ember közül, közül is a Judit, és ezt nem azért mondom mert a testvérem, hanem azért, mint ember ilyen volt, aki a jó közül is a, ott van a, a csúcson. Tehát egy olyan ember, aki szinténleg a légynek nem tudott tártani, hogy hogy kaphat valaki egy ilyen, ilyen sorsot. És itt most nem a sors vagy a sorsszerűség ellen beszélek, csak hogy ez egy, ilyen fura, hogy van egy, 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 egy nő, aki mindent megtett a családjáért, a soha rosszat nem tettek. Egyébként amikor tanúvallomást vettek föl a vádlott apjától is, aki aztán utálta a Juditot, meg annyi rosszat beszélt róla, hogy ami elképesztő, ő sem tudta azt mondani, hogy megkérdezték a rendőrök, hogy és kivel volt haragban a Judit. És ő a fián kívül nem tudott említeni senkit. Tehát még ő is, tehát még, rossz, tehát még rossz indulatból se tudott olyat mondani, hogy Judit valakivel rosszba lett volna, és ez tényleg így volt. A Judit az mindenkinek segített, nem mélt, nem lett gyógytornász, hogy az embereknek tudjon segíteni.
1: Judit másoknak próbált segíteni, de amikor ő kért segítséget, magára maradt. de mai napig nem érti, hogyan érhetett ilyen tragikus véget testvére élete.
2: Az, hogy mennyire nem kapott segítséget a, a, az igazságszolgáltatástól, tehát ebben volt olyan is, hogy a egyik barátom, aki akkor még a, a Kisalföld, a Megyei Újságnál volt uh, újságíró, és próbált neki segíteni, uh, ismert rendőrt, megyeit, amikor ez a kerék anyás ügy volt, hogy, hogy, hogy elküldte Juditot beprotezse, hogy menjen el, beszéljen vele, hogy, hogy mit lehet egy ilyen ügybe csinálni, hogy igazából életedre törnek, de nincs semmilyen adat, csak tudod nagy valószínűsége, hogy kinek van hozzá köz hogy mit lehet egyáltalán ilyenkor csinálni, meg ahogy az a szituáció, amit benne volt, és elmentet, elment, tehát elment a rendőr, beszélt vele valamilyen alezredes. és és ők is mondták, hogy milyen pingvineztek, hogy hát nem, nem, tehát nincs a, nem voltak eszközök még azoknak az embereknek a kezében sem, akik egyébként jó szándékkal segített, segíthettek volna, vagy segíteni akartak. Mm. És ez, ez volt ebben a szörnyű, hogy ott volt egyedül a hugom, aki mögött a, állt a, a családja, és próbálta segíteni ebbe az egész folyamatba, de, de se a vállóperben nem kapta meg azt a jogi támogatást, meg az összes többi sem, tehát majdnem olyan, mint mikor szélmalomharcot vívott egy olyan esetben, ahol ő volt az, aki aztán az elszenvedője volt ennek az egésznek, és nem kapott.
1: Judit története egy kirívóan drámai és horrorisztikus példája egy olyan jelenségnek, ami sajnos egyáltalán nem kirívó, sőt általános. A Nők a Nőkért Egyesület adatai szerint Magyarországon minden ötödik nőt ért már élete során fizikai bántalmazás a partnere részéről. A nők elleni családon belüli erőszak világszerte több százezer nő életét követeli évente. A nők ellen elkövetett bűncselekmények között egyértelműen a családon belüli erőszak a leggyakoribb halálozási ok. Ez Magyarországon is így van. Rendőrségi adatközlések szerint a meggyilkolt több mint felével a férjük, élettársuk vagy volt partnerük végez. 2014-ben amikor János meggyilkolta Juditot, a mérceponthú gyűjtése szerint még 15 másik nőt gyilkolt meg egy közeli férfi hozzátartozója, családtagja vagy ismerőse.
0: hagyva a 444 Podcast sorozata. Írta Boros Júli és Csurgó Dénes. Vágó Potos Tamás és Csurgó Dénes. Címlapkép kisbence